0: Bij Kapelka Travel reisinspiratie voor de luxe budgetreiziger. Je hoopt dat het jou niet overkomt, maar toch, het kan je gebeuren. Ziek worden tijdens je vakantie. Bij mijn aankomst in Shanghai was ik zo enthousiast om in China te zijn en wilde ik zoveel gaan ontdekken en zoveel mogelijk lokaal eten proeven dat ik mezelf geen tijd gaf om te herstellen van de jetlag. Of gewoon om een beetje uit te rusten van het harde werken dat ik had gedaan in Nederland. Mijn enthousiasme leidde niet alleen tot een enorme verkoudheid, maar ook tot een verstopte speekselklier, met daarbovenop nog een bacteriële infectie in diezelfde klier. Het werd zo erg dat ik op een gegeven moment mijn kaken nog nauwelijks van elkaar kon, kon halen. Laat staan iets eten, ik kon alleen nog maar een beetje soep eten, wat vocht naar binnen brengen. Op dat moment zat er niets anders op dan om naar een arts in China te gaan. Mijn gastheer raadde aan om in eerste instantie naar het staatsziekenhuis van Wuxi te gaan. En dat leek mij een goed plan. Maar voordat ik daar naartoe ging, besloot ik wel eerst even mijn eigen ziektekostenverzekering te bellen. Ik heb namelijk een werelddekking bij mijn ziektekostenverzekering afgesloten, waardoor ik voor 1 euro per maand alle geneeskundige kosten in het buitenland ook vergoed krijg tot een bedrag wat ik anders in Nederland zou betalen. Via Skype belde ik met de internationale hulplijn van mijn verzekering en de jongen aan de telefoon gaf aan dat ik zowel naar het staatsziekenhuis als naar een privékliniek kon gaan. In beide gevallen zouden de door mij gemaakte kosten worden vergoed bij terugkomst. Ik moet dan een declaratie indienen om het geld terug te vagen. En daarbij de duidelijke facturen inleveren, zodat de verzekeraar weet welke medicijnen vooral ik heb gekregen. Om mezelf niet gelijk op kosten te jagen, heb ik bedacht dat ik inderdaad eerst naar het staatsziekenhuis zou gaan. Want ja, ik moet wel alle rekeningen eerst zelf betalen en een privékliniek is natuurlijk veel duurder dan een staatsziekenhuis. Op dat moment verbleven wij in Wuxi en gingen wij dus naar de People's Hospital. Dat was makkelijk, we konden de metro nemen en... Daar aangekomen op het terrein van het ziekenhuis begon onze zoektocht naar de VIP Ward. Dit is een afdeling speciaal opgezet voor buitenlanders en andere belangrijke mensen. Het was de enige plek waar we eventueel iemand zouden kunnen aantreffen die een paar woorden Engels kon spreken. Het terrein was enorm groot. Ik denk dat er in totaal zo'n beetje 10, 14 verschillende gebouwen op dat terrein stonden... En nergens konden wij in Romaanse schrift de woorden VIP-woord vinden. En we hebben ongeveer 20 minuten gedwaald over het terrein en uiteindelijk met onze Google Translate app verschillende borden gescand om op zoek te gaan naar hints voor um, de VIP-woord. Uiteindelijk vonden we een verwijzing naar foreigner en besloten we naar dat gebouw te gaan. En dat bleek inderdaad het gebouw te zijn van de VIP-woord. Op het moment dat wij de ontvangsthal inlopen voor de VIP-woord, worden we gelijk tegemoet getreden door een jonge vrouw in een witte jas. Haar Engels is beperkt, maar uh, door te wijzen op mijn keel, die duidelijk opgezet was, wisten ze dat ik in ieder geval een arts wilde zien. Ze haalde daarop een grijsharige, kleine, Chinese vrouwelijke arts erbij. Zij voelde midden in de ontvangsthal onder mijn kin en tastte mijn speekselklier af. Het was absoluut niet pijnlijk en het ging snel. Vervolgens vertelde de vrouw mij dat ik 150 yen moest betalen voor de registratie. Dat deed ik. En ondertussen ging de oudere vrouwelijke arts weer terug haar spreekkamer in, die vervolgens daar bezig was met nog een andere patiënt. De jonge arts ging terug naar de spreekkamer van deze oudere arts nadat ik betaald had. Blijkbaar konden ze in het bijzijn van een andere patiënt mijn situatie gewoon bespreken. Toen ze terugkwam, zei ze dat ik nog een keer 150 yen moest betalen. Dat was het bedrag voor een bloedonderzoek en een ultrasound van mijn keel. En wij zouden dat nu gelijk kunnen organiseren en moesten daarna in de middag om half twee weer terugkomen naar de VIP-woord. Nadat ze dat gezegd had, stelde ze een andere vrouw voor. Dit keer een dame in een paarse uniform. Ik vermoed dat ze verpleegster was. En zij bracht ons naar de verschillende afdelingen voor bloedonderzoek en de Ultrasound. En het was perfect om haar bij ons te hebben. Ze regelde dat wij heel snel ons bloed konden prikken. En de bloedafname was niet zoals ik in Nederland gewend was. Nu werd er slechts een klein prikje gemaakt in mijn vinger en een dun rietje met bloed gevuld. Niks geen buisjes. Op de Ultrasound afdeling dook ze de eerste beste kamer binnen. En daar haalde zij de artsen tevoorschijn en kon ik ook daar weer gelijk geholpen worden. Een jonge vrouwelijke arts tastte met het apparaat mijn keel af en maakte de ultrasound. Haar mannelijke collega naast haar typte tegelijkertijd het rapport in en plaatste de foto's in het rapport. Op het einde kwam er nog een oudere arts tevoorschijn ter controle, bekeek wat ze hadden opgeschreven en geconcludeerd en vervolgens werd mijn rapport geprint en in mijn handen geduwd. We waren klaar met onze onderzoeken. En het was niet meer de moeite waard om nog naar huis te gaan in de tussentijd, dus besloten we naar een buffetrestaurant restaurant vlakbij het ziekenhuis te gaan. Mijn man deed zich daar te goed aan allerlei lekkere gerechten, terwijl ik mij met moeite door een lekkere, creamy soep worstelde. Toen we uiteindelijk terugkeren op de VIP-woord, werden we gelijk naar de kamer van deze oudere vrouwelijke arts gebracht. Zij sprak geen Engels, dus we waren aangewezen op de beperkte Engelse taalvaardigheden van onze jonge arts. Van hun gezicht kon ik wel een beetje aflezen dat mijn bloedresultaten niet geweldig waren. En de oudere arts nam een spatel uit haar lade en drukte die in mijn mond om nog een keer in mijn mond te kijken. Ook werd mijn temperatuur gemeten. En er werd veel Chinees tussen de oudere dame en de jonge arts gesproken. Gezamenlijk besloot ze dat ik toch nog een andere arts moest bezoeken. En dit keer nam de jonge vrouwelijke arts mij mee. We wandelden door een aantal gebouwen over het terrein en kwamen uiteindelijk terecht op een afdeling dat werd aangeduid met stomatologie. Tot mijn verbazing zag ik meer dan 24 tandartsstoelen op een rij staan. Allemaal gevuld met patiënten en met jonge tandartsen daaromheen. Ik werd naar een kamertje erachter gebracht, waar eerst een jonge arts in mijn mond keek. Daarna kwam de afdelingsarts erbij, die goed keek, voelde en vooral heel veel Chinees praten. Ik verstond er niets van, maar de VIP-woordbegeleidste kon mij wel duidelijk maken dat men niet ging opereren, maar dat ik antibiotica zou krijgen om in te nemen. Na even gewacht te hebben op het recept, vertrokken we met jonge, onze jonge arts weer terug naar een ander deel van het ziekenhuisterrein, Want de medicijnen moesten nog opgehaald worden. Aan een balie betaalde ik 80 yen. En met de receipt die we van deze dame kregen, konden we naar de apotheek gaan om onze medicijnen op te halen. Ik was überhaupt heel erg blij met haar begeleiding, want hoe had ik anders geweten waar ik moest zijn in dit enorme grote ziekenhuis voor het vinden en betalen van mijn medicijnen. Toen we de medicijnen in ontvangst hadden genomen, legden ze me uit dat ik twee verschillende antibiotica's kreeg en dat ik beide antibiotica's twee keer per dag moest innemen voor in ieder geval zes dagen. Met deze informatie nam ze afscheid en vertrokken wij weer naar huis. Nu is er één probleem met mij. Ik ben heel erg slecht in het slikken van tabletten, vooral capsules. En een van de twee antibiotica's waren in een capsule gezet. Omdat ik het niet doorgeslikt kreeg, besloot ik om deze capsules in water op te lossen en dan op te drinken. Dat was volgens mij geen goede actie geweest. Want in de loop van de twee dagen daarna, verslechterde mijn toestand alleen nog maar. Ik kon echt nauwelijks mijn kaken van elkaar halen. En eten was heel erg pijnlijk. Als er maar iets van een stukje eten tegen mijn uh, mondwand kwam, kreeg ik een enorme pijn. Zo pijnlijk dat ik met ijsblokjes deze probeerde te verdoven. Ik kon mijn kaken echt nauwelijks meer van elkaar halen. Dus na het weekend zijn we gelijk weer naar het ziekenhuis teruggegaan. Mijn zwelling was ondertussen nog groter geworden. En toen de jonge vrouwelijke arts zag hoe, ik er, hoe die eruit zag, schrok ze enorm. En ik voelde dat ze wat ongemakkelijk lachte. Ze belde gelijk maar weer met de afdelingsarts die me eerder had geholpen en we konden ook meteen naar hem toe. Uiteraard moest ik eerst wel weer even 150 yen betalen. Als we weer terug zijn bij onze Chinese afdelingsarts van de afdeling stomatologie, dan voelt hij nog een keer goed in mijn mond en rondom mijn speekselklier. Inmiddels had ik op Google Translate ook enkele zinnen klaargezet, zoals ik kan geen capsules slikken, dus heb ze opgelost in water en... Ik heb heel veel pijn bij eten en drinken in mijn mond. Misschien zijn het zweren. De arts handelde snel en ik kreeg te horen dat ik dezelfde dag nog antibiotica via het infuus zou ontvangen. Ook de dagen erna, de dag erna, moest ik nog terugkomen voor een infuus met antibiotica. Met het slikken van de pillen kon ik gelijk stoppen. Met deze informatie ging ik weer met onze jonge arts op pad door het ziekenhuis. Weer eerst naar de balie om te betalen voor de medicijnen welke dit keer toch wel een stukje duurder waren, zo'n 300 yen, en daarna moesten we naar een andere apotheek om de medicijnen op te halen. Vervolgens liepen we door naar de spoedeisende hulp. Daar, op de eerste etage, bevindt zich een zogenaamde infusion afdeling. En het was een afdeling. In een grote zaal met meer dan 100 stoelen ontvangen hier de mensen hun infus met medicijnen. De jonge arts, die bij ons was, hielp ons met het aanmelden bij de centrale balie, waar ik ook een deel van mijn net opgehaalde medicijnen inleverde en zorgde ervoor dat we plaatsnamen op een stoel in deze enorme ruimte. Ze vertelde ons dat we moesten wachten op aanwijzingen en daarna liet ze ons alleen. Hier op deze afdeling zag ik op een groot scherm verschillende namen staan en ook mijn naam in Romaanse letters. Dus ik wist dat ik opgeroepen zou worden om het infuus te laten zetten. Toen mijn naam bovenaan stond, ben ik naar een tafeltje gegaan midden in de ruimte. Daar zaten twee verpleegsters. Ik ging bij een van hen zitten. Ze bond mijn arm af, zette een naald in mijn hand en koppelde het infuus aan de naald. Ze gaf mij het zakje met infuuswater, welke ik hoog moest houden. En daarmee liep ik terug naar mijn stoel. Het infuuszak hing ik aan de standaard. En daarna was het gewoon wachten totdat het infuus gedruppeld was in mijn lijf. Toen het infuus klaar was, kwam een verpleegster om de infuusnaald eruit te halen en konden we gaan. Zoals het met alles tot nu toe is gegaan in dit staatsziekenhuis, was het super efficiënt. En ik had er alle vertrouwen in dat het hygiënisch en schoon en steriel was. En men gebruikte ook scanners om te controleren of ik wel de juiste medicijnen kreeg. De volgende dag ben ik weer teruggegaan naar het ziekenhuis en met de rest van mijn medicijnen. Daar kreeg ik voor de tweede keer het infuus. En omdat we ondertussen wisten dat het zo'n anderhalf duurde voordat ik beide medicijnen in mijn arm had, hadden we dit keer ook wat te eten en te drinken bij ons meegenomen. We hebben ons wel vermaakt tijdens het infuus. Deze aanpak had succes. Langzaam voelde ik me beter worden. De pijn in mijn mond nam af, de speekselklier werd al iets wat kleiner en ik had minder last van de dikke slijm in mijn mond. Toch moest ik nog een besluit nemen, want we hadden nog ruime maand om in China te zijn en ik voelde me enorm verzwakt en nog niet helemaal 100% beter. Was het dan wel verstandig om nog in China te blijven of zouden we terug moeten keren naar Nederland? Want er was wel iets meer aan de hand dan een simpele infectie. Die verstopte speekselklier, die heb ik wel vaker gehad en het was niet de eerste keer. En als ik online ga zoeken, dan vind ik toch wel verschillende zorgwekkende berichten over wat het nog meer kan zijn. En omdat we geen Engels met de artsen in het staatsziekenhuis konden praten, maakte me dat wel onzeker of ik wel of niet in China moest blijven. De betreffende afdelingsarts in het staatsziekenhuis had wel duidelijk aangegeven dat ik in Nederland naar mijn eigen arts moest gaan. En hij keek iets wat vertwijfelde toen ik aangaf dat we nog ruim een maand in China wilden blijven. We wisten niet zeker wat we moesten doen. En we besloten daarom om toch nog maar voor een consult naar een privékliniek te gaan en daar met een arts te overleggen, in het Engels. Columbia Kliniek is een bekende privékliniek in de regio van Shanghai. En onze gastheer raadde ook ons aan om naar deze kliniek te gaan voor een consult. Een heel andere situatie. Het was er zo rustig en bij aankomst, na het invullen van een formulier met alle informatie werd ik naar een kamertje gebracht waar ze mijn gewicht, lengte, bloeddruk en enkele andere zaken opnamen. Vervolgens werd ik binnengelaten bij een vrij jonge mannelijke arts. En ik vertelde hem dat ik graag wilde overleggen en advies wilde vragen. Want ik voelde me al wel beter, maar ja, ik twijfelde of ik in China moest bleven, blijven. Ik liet hem ook de recepten en onderzoeksresultaten van mijn ziekenhuisbezoek in zien. Zijn Engels was goed, hij verstond me wel. Maar zijn uitspraak was behoorlijk beroerd. Dus vaak moesten we toch nog wel een beetje raden wat hij nou precies vrij zei of nog een keer navragen of we het wel goed hadden begrepen. Hij nam wel een goede amnesie af. Hij stelde goede vragen en concludeerde dat de pijnen die ik in mijn mond had, dat die afkomstig waren van de geïrriteerde speekselkleeruitgangen. Hij legde goed uit wat er aan de hand was en kon mij geruststellen over het gebeuren in mijn mond. We besloten toen ook dat de nog wel even goed was om toch nog even de bloedtest opnieuw te doen om te zien of mijn bloedwaardes ook daadwerkelijk waren verbeterd. Nadat de verpleegster twee buisjes bloed had afgenomen van mijn arm keerden we weer terug naar de arts. En het bleek inderdaad dat de ontstekingswaarden enorm waren gedaald. Ook had hij nog wat verder online research gedaan over het behandelen van een speek verstopte speekselklier en wist hij mij te vertellen dat ik het vooral warm moest houden en uh, moest masseren, warm masseren. En niet met een koud ijsblokje moest behandelen als ik pijn had. Dat was een goede tip. De rekening van deze consult was wel gepeperd. In totaal betaalde ik 13 yuan voor het bezoek. waarvan 500 voor de consultatie van de arts. Bijna drie keer zo duur als het consult bij het staatsziekenhuis. Ook moest ik 200 betalen voor het bloedonderzoek. Terwijl ik bij het staatsziekenhuis 150 betaalde voor het bloedonderzoek en een ultrasound. Gelukkig kon ik er wel met mijn creditcard betalen en dat heb ik dan ook gedaan. Bij thuiskomst onderzocht ik de antibiotica die deze arts mij had gegeven. Want naast de antibiotica, die hij vond dat ik nog een keer negen dagen moest slikken, had hij mij ook nog pijnstillers gegeven en een crème die mijn huid rondom de speekselklier wat zou verzachten. Toen ik thuis keek naar wat deze antibiotica inhield, bleek dat hij vooral effectief was bij infecties in de sinussen. Maar daar had ik nou juist geen last van. En toen heb ik ook de andere medicijnen gecheckt. En bleek deze pijnstiller wel een enorm krachtige pijnstiller te zijn. En dan heb ik ook besloten om die niet te slikken. Crème heb ik wel gebruikt, maar ook daarvan kwam ik achter dat het eigenlijk vooral bedoeld was voor het voorkomen van littekenweefsel. Een beetje raar dat zo'n privékliniek mij zoveel medicijnen meegeeft die eigenlijk niet relevant zijn. En ik vraag me dan ook af of zij dan ook vooral verdienen aan het verstrekken van medicijnen. Ik was wel blij dat we het gesprek hebben gedaan en dat we naar de privékliniek zijn geweest. Want hierdoor heb ik wel bevestiging gekregen dat ik inderdaad aan de betere hand was. En dat ik gewoon rust moet nemen. In de dagen erna heb ik vooral veel gerust, veel gegeten en heel veel gegeten. Dat was soms bij het bizarre af. Zo heb ik een hele zak met chips opgegeten. Gewoon om energie te krijgen. Maar daardoor knapte ik wel weer snel op. En ook al bleef ik nog wel een tijdje zwak, we konden onze reis wel weer vervolgen. Die we alleen een stuk rustiger hebben gedaan. En ik heb mijn lesje geleerd. Ik zal in vervolg nooit meer mijn jetlag negeren en mijn dieet 100% omgooien. Ik denk dat vooral de vermoeidheid en gebrek aan fruit en yoghurt mij waarschijnlijk de das heeft omgedaan. Mijn weerstand daalde en ik werd vatbaar voor een bacteriële infectie. Ziek worden in China, ziek worden tijdens je vakantie, is nooit leuk. Maar als het dan gebeurt, kan ik je echt wel geruststellen. Staatsziekenhuizen in China zijn echt van voldoende kwaliteit om je te helpen en te behandelen. En ik heb er ook absoluut geen spijt van dat ik daar naar de eerste instantie naartoe ben gegaan. Wat wel het geval is, dat is dat bij privéklinieken en zogenaamde internationale centra's misschien wel prettiger is als je moet gaan en je wilt graag Engels spreken. Want deze artsen, hun Engels is wel een heel stuk beter dan de art, de, het Engels was van de jonge arts die ons begeleidde in het staatsziekenhuis. Aan de andere kant, in deze privéklinieken en internationale centra's zitten vooral algemene artsen, geen specialisten. Dus als je iets heel specifiek hebt, moet je toch naar een andere kliniek toe of word je doorverwezen naar het staatsziekenhuis. Voor de meest voorkomende ziektes, diarree, griep, verwondingen na een valpartij, kun je natuurlijk uiteindelijk perfect terecht bij zo'n privékliniek. Ik ben eigenlijk vooral diep onder de indruk van deze staatsziekenhuizen in China. De VIP-woord medewerkster deed echt haar best om mij zo goed mogelijk te helpen en ze bracht mij ook gelijk naar de goede artsen toe. Ik kan niet in gesprek gaan met deze artsen over mijn ziekte en niet alle vragen stellen die ik wilde stellen, omdat ook de vertaalvaardigheden van mijn vip woordmedewerksten toch vaak beperkt waren. Maar het feit dat ze zoveel patiënten zien in een korte tijd, maakt voor mij wel duidelijk dat hier heel veel expertise is over de verschillende ziektes. Als ik één ding mag aanraden, in het geval je ziek wordt, in het buitenland of in China, is om zoveel mogelijk te proberen niet alleen te gaan. Het is altijd fijn als je samen bent, al is het maar om te overleggen of om maar te controleren of alles wel goed gaat. En om even iemand bij je te hebben waar je op kan leunen als je moe wordt. Voordat je naar een arts gaat in het buitenland, zorg ook dat je vooral contact opneemt in eerste instantie met je zorgverzekering of en of je reisverzekering. Want doe je dit niet, dan kan het zijn dat als je een declaratie indient, zij de gemaakte kosten niet gaan vergoeden omdat je het niet van tevoren hebt gemeld. Daarnaast kan je verzekeraar soms ook advies geven over welke kliniek het beste is om naartoe te gaan. In ieder geval, ik ben blij dat ik voldoende ben hersteld en dat ik nog een maand lang kon genieten van dit bijzondere land. En ik was ook blij dat ik niet gelijk hoorde of al mijn kosten daadwerkelijk werden vergoed of niet. Want bij mijn terugkomst in Nederland heb ik mijn declaratie netjes ingediend bij de zorgverzekeraar. En toen ik bericht terugkreeg, bleek dat eigenlijk al mijn kosten onder het eigen risico vielen. Ik kreeg alleen de consultatie van het arts in het ziekenhuis uitbetaald. Mijn consult bij de privékliniek viel geheel onder het eigen risico, omdat het een extra murale BV was. Heb je nog een reisverzekering erbij afgesloten met een dekking voor medische kosten, dan zou het kunnen zijn dat je die kosten die je niet vergoed krijgt van je ziektekostenverzekeraar, wel vergoed krijgt vanuit je reisverzekering. Maar... Misschien heb je ook daar een eigen risico die je eerst moet betalen voordat je, vergoed krijgt voor je medische, vergoeding krijgt voor je medische kosten in het buitenland. Dus het is zeker de moeite waard om ook vooraf even te kijken hoe je situatie is in geval je ziek mocht worden in het buitenland. In deze podcast heb ik het niet gehad over bijzondere toeristische bezienswaardigheden die ik heb gezien in China maar over mijn ziek zijn en ziekenhuisbezoeken in dit bijzondere land. Het was een bijzondere ervaring, ik doe het niet graag over, maar ik vond het wel heel fijn om te hebben meegemaakt, omdat het me ook weer een kans gaf om China vanuit een ander perspectief te zien en op een andere manier te ervaren. genoten van deze podcast, dan hoop ik dat je hem wil liken, misschien ook deelt met vrienden en bekenden en natuurlijk dat je me gaat volgen en ook naar een volgende podcast luistert die ik binnenkort zou gaan uitgeven. Dit was een podcast van Capelka Travel. Reisinspiratie voor de luxe budgetreiziger.